0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fred Santana e esse é o Provocativo. Nesse podcast eu converso sobre assuntos relacionados à pauta do site vocativo.com ao longo da semana. No episódio de hoje eu vou conversar sobre como a população do interior e os povos indígenas do Amazonas sofrem com a Covid-19, inclusive agora, na campanha de vacinação. Vem comigo. Em um levantamento feito pelo Vocativo ao longo da semana, junto ao sistema DataSus e da Fundação de Vigilância em Saúde Rosemary Costa Pinto, do Amazonas, eu constatei um dado muito preocupante. Apenas 70% das doses da vacina contra a COVID-19 recebidas pelo Amazonas foram aplicadas desde o início da campanha até agora. Ou seja, desde o início de janeiro até esse momento, 70% do que foi recebido foi aplicado. A gente pode imaginar que esse número é normal porque, afinal, a gente tem a chamada reserva técnica, que é aquela quantidade de vacinas que você guarda para o caso de perda, quebra de frasco, essas coisas. Ou mesmo a segunda dose para completar o esquema vacinal das pessoas. Só que não é bem assim. Fazendo levantamento junto aos outros estados, eu vi que a situação do Amazonas é exceção à regra. Ou, pelo menos, ela não é tão positiva quanto poderia ser. Afinal, a gente tem uma população relativamente pequena, são 4 milhões de pessoas, um pouco mais de 4 milhões e 200 mil, mais ou menos. Por exemplo, o Pará está em situação até pior, eles estão com 69% de todas as doses aplicadas, mas eles têm 8 milhões de pessoas, é praticamente o dobro da população. O problema é quando a gente vai olhar para estados como, por exemplo, São Paulo, que de com quase 44 milhões de pessoas, eles têm 94% das doses recebidas aplicadas. Isso é quase 66 milhões de doses. O Mato Grosso do Sul, que tem uma população um pouquinho menor que a nossa, eles têm 3 milhões e 900 mil pessoas, eles têm 92% de todas as doses aplicadas. Ou seja, tem vacina, uh, uh, apenas, ali você realmente tem apenas a reserva técnica para isso ou, a, ou alguma dificuldade para aplicar esse estoque. No Amazonas, por outro lado, cidades como Apuí... ...tem apenas 12% da sua população com um esquema vacinal completo. Coari, com quase 3 mil habitantes, não chega nem a 35%. E mesmo cidades maiores da própria zona metropolitana de Manaus, como Manacapuru... ...que chegou a ter um dos maiores índices de mortalidade pela Covid-19 do Brasil... ...teve um período, principalmente na primeira onda da pandemia que Manacapuru liderou essa estatística no país inteiro. Atualmente, eles têm apenas 24% na sua população com esquema vacinal completo. O grande problema é que quando a gente observa o número aplicado em Manaus, na capital, esse cenário muda drasticamente. São quase 96% das doses recebidas aqui em Manaus foram devidamente aplicadas. Mas afinal, por que isso acontece? Sobre isso eu conversei com a enfermeira Josi Dias Do Programa Estadual de Imunização Da Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas
1: Os municípios do estado do Amazonas Enfrentam muitas dificuldades Nos momentos de campanha de vacinação Onde nós temos as grandes distâncias Locais de difícil acesso é, A população ribeirinha E também a área indígena Com isso os municípios têm bastante dificuldade em realizar tanto a aplicação das doses como também o lançamento das doses no sistema. Para que nós possamos melhorar essa situação de cobertura vacinal, estamos buscando junto a FVS, ao Programa Nacional de Imunização e as Secretarias Municipais de Saúde Trabalharmos mutirões não só de aplicação das vacinas contra a Covid-19, como também mutirões em horários alternativos para o lançamento dessas doses no sistema. E com isso, melhorar a nossa cobertura vacinal de todo o estado do Amazonas.
0: Como a Josi falou, esses problemas logísticos e sociais enfrentados pelo interior não afetam apenas na hora da vacinação. Aliás, é importante usar esse episódio para desfazer um mito que foi criado ao longo dessa pandemia, de que o interior do Amazonas não sofreu tanto quanto a capital no quesito mortes. Infelizmente, sofreu e sofreu muito. O Estado, como todo, tem a terceira maior taxa de mortes por 100 mil habitantes do Brasil, e não é só por causa da capital. Enquanto a média nacional de excesso de mortalidade em 2020, segundo dados do CONAS, o Conselho Nacional de secretarias de saúde, é de 17%, o Amazonas é quase o dobro, quase com 30%. Parintins, por exemplo, teve média de 308 mortos por 100 mil habitantes. Tefé, 324 por 100 mil. Manacapuru, 368 por 100 mil. Isso é absurdamente alto. Para efeito de comparação, a maior taxa de mortalidade por 100 mil habitantes na Europa é a da Bélgica. Que foi 185 por 5 habitantes. Ou seja, a gente teve aqui quase o dobro disso em cidades como Maracapuru. A taxa de letalidade do coronavírus é por, por volta de 1%, dependendo das condições que você atende as pessoas. Né? Se você tem a condição mais ou menos positiva, capacidade de cobertura de UTI, assistência médica, você tem um pouco menos de 1%. Dependendo, se você não tem essas condições, essa taxa sobe. No Brasil, essa, esse número ele é atualmente 2,8%, e já é considerado altíssimo. Mas para você ter uma ideia, aqui no Amazonas em Parintins, esse número chegou a 3,55%. Em Manacapuru, chegou em inacreditáveis 3,9%. É quase quatro vezes a letalidade do vírus. Tudo bem, isso indica o quê? Que aqui o vírus é mais mortal, ele mata mais? Não, indica forte subnotificação, o que é um problema sério também. Ou seja, se testou muito pouco e morreu muito mais gente do que a gente imagina. É claro que a causa desses números trágicos é uma série de fatores, mas o principal deles parece ser a falta de cobertura de assistência e saúde. Em janeiro desse ano, por exemplo, a Organização Médicos Sem Fronteiras, que é uma organização voltada para países extremamente pobres ou em estado de calamidade, principalmente na Ásia e na África, precisou vir ao Amazonas para uh, prestar assistência no interior, também é o um estado de calamidade que a gente vivia. Vale lembrar que, até hoje, não há leitos de unidade de terapia intensiva no interior do Amazonas. Exatamente por isso que o sistema da capital colapsa mais rápido do que outras cidades do país. Porque aqui é preciso atender a demanda da própria Manaus, e de municípios do interior do estado. Em maio desse ano, o governo prometeu instalar 50 leitos distribuídos em Parintins, Itacoatiara, Obaitá, Tabatinga e Tefé, mas até agora tudo não passou de promessa. Outro grupo que passa por sérias dificuldades no interior são as populações indígenas. Segundo dados da COIAB, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a taxa de mortalidade pelo coronavírus entre indígenas, número de óbitos por 100 mil habitantes, lembrando, é 150% mais alta do que a média brasileira, e 20% mais alta do que isso somente na região norte. Sobre isso, eu conversei com a Luísa Machado, que já colaborou em outros episódios aqui, ela é membro do Conselho Indigenista Missionário um organismo vinculado à CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
2: Então, o que se vê é que na população indígena, os impactos da Covid-19 foram muito amplos e muito profundos e não se sabe nem ao certo a extensão desses impactos. Primeiro, porque os dados eles estão subnotificados, pela distância das aldeias, porque às vezes essas populações que estão desassistidas não têm acesso a médico, pela dificuldade de comunicação, pensando, por exemplo, no estado do Amazonas. Né? Então, o que se vê é que na população indígena, os impactos da Covid-19 foram muito amplos e muito profundos, e não se sabe nem ao certo a extensão desses impactos. Primeiro porque os dados, eles estão subnotificados uh, pela distância das aldeias, porque às vezes essas populações que estão desassistidas não têm acesso a médico, pela dificuldade de comunicação, pensando, por exemplo, no estado do Amazonas, né? Na verdade, não se sabe nem ao certo a extensão do, dos impactos dessa doença. Porque a gente vê que, que há diversas pessoas com sequela, e diversas sequelas, principalmente em relação à memória, em relação à respiração também, e não se, se, não se está fazendo nada para para sanar ou para mitigar essas sequelas. Então, o que vai ser dessa, dessas populações daqui para frente? Como elas vão seguir realizando as suas atividades normalmente se elas estão agora agora debilitada uh, em questão de saúde? Isso pensando nos sobreviventes, porque a perda cultural uh, que, que a gente teve né, pelos indígenas que faleceram é, é também inestimável. A gente perdeu o último Juma sobrevivente de um ataque nos anos 60. Ah, o povo maraguá perdeu o seu pajé por sequelas da Covid. Então, dentre outros diversos povos que foram afetados também nesse sentido, né? Então, a gente não só, não, não só representou uma perda, uma perda para as famílias, uma perda cultural para, para os povos, mas uma perda também da história do Brasil. Em relação à vacinação, o povo brasileiro, de uma forma geral, estava bem relutante por causa da dispersão das notícias falsas, das fake news, né? E os povos indígenas, da mesma forma, não, muitos não estavam aceitando a, a vacinação. As missões religiosas foram responsáveis por isso também, porque... Uh, promoviam o negacionismo dentro das comunidades e fazendo com que inclusive não fosse eh, recebida equipes de saúde em diversos locais
0: O fato é que anos de negligência administrações que simplesmente esqueceram o interior do Amazonas cobraram seu preço como nunca nessa pandemia do novo coronavírus Muito provavelmente as cenas tristes que nós vimos em janeiro desse ano em Manaus de hospitais absolutamente lotados, de gente morrendo em série, não teriam sido tão dramáticas se o interior pudesse dar conta da sua própria demanda. E não é só questão hospitalar, de gente ter uh, acesso a UTI, médico, treinado para essa situação, uma equipe médica não sobrecarregada, porque isso é outro fator que é problemático. Muitas pessoas morrem, morreram aqui no Amazonas porque as equipes de saúde estavam completamente sobrecarregadas. Elas tinham que dar conta de centenas de pacientes ao mesmo tempo. Não há ser humano que consiga fazer isso sem uma consequência de erro médico ou até própria incapacidade de atender isso. A gente viu, inclusive, no colapso do fornecimento de oxigênio. A chance de mudar tudo isso é em 2022, ano de eleição. Tão importante quanto programas de desenvolvimento para a capital... Zona Franca, Amazônia, preservação ambiental, tudo isso é muito importante. Mas a gente precisa pensar em ações voltadas para o interior, ou melhor, para a gente do interior, para as populações ribeirinhas, indígenas. Isso precisa ser uma exigência de cada um de nós, desde já até a hora da campanha. Esse foi o Provocativo de hoje. Nos vemos na próxima semana. Um forte abraço.